0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van één uur praat ik met Floris Kijk. Hij werd geboren in 1982 en groeide op in een echt kunstenaarsgezin. En Misschien is dat de reden dat feit en verzinsel... verbeelding en werkelijkheid bij hem altijd nogal kneedbaar zijn gebleven. Hij is filmmaker, animator, ontwerper... maar eigenlijk zou je hem het beste kunnen omschrijven als een verhalenverteller... Hij kiest moderne vormen om je deelgenoot te maken van zijn fictie. Een personage met een droom bijvoorbeeld, iemand met een doel voor ogen. Je volgt de gebeurtenissen via filmpjes op YouTube, een blog. Beelden waarbij je denkt dat je weet wat je ziet. Maar is dat ook zo? Door de meeslepende manier waarop hij gestalte geeft aan zijn verhaal... krijgt hij je te pakken. Maar hij toont tegelijkertijd iets anders aan. Dat fictie begint bij de gretigheid daarin te geloven, misschien. En dat feiten soms fantasie zijn en fantasieën soms tastbaar worden. Wij gaan het vannacht hebben over zijn nieuwste project, Modular Body. Over een oude droom van onsterfelijkheid... en de moderne technieken die je daarbij toe kunt passen. Floris Kijk, welkom. Was jij een... Uh een, een, een met Lego spelend kind?
2: Ja. Ja, wel... Um, altijd naast mijn broer. Mijn grotere broer die was een stuk handiger dan ik... ook met Lego. En ik keek meestal toe. Maar ik heb wel heel veel met Lego gespeeld vroeger, ja.
1: Was je, was je broer van de techniek? Want dat had je toen ook. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd.
2: Uh, ja, deels. Ja, eigenlijk meer echt van de blokjes... op elkaar stapelen en... Um, Volgens mij minder technische Lego. Maar echt het bouwen van huisjes en uh, grote uh, ja, constructies... waarbij al die blokjes op elkaar stapelt.
1: Ja, wij, wij hadden thuis namelijk... Uh, mijn, mijn oudste broer die was heel slim en die kon met Lego techniek... echt dingen maken die, hem, die volgens mij helemaal niet konden.
2: Oh ja, ja. ja dat, ik, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet wel dat mijn broer op een bepaald moment... toen wij, toen de Lego, toen wij te groot werden voor de Lego, heeft hij echt alle handleidingjes van de huisjes weer bij elkaar gezocht... en ieder blokje weer verzameld bij die handleiding... zodat het helemaal klopt en dat allemaal in plastic dingetjes gedaan en gesield. En dat ligt nu nog steeds bij mijn ouders op de zolder. Dus dat, uh, ja, dat ligt nog te wachten op misschien onze kinderen of zo... die er ooit mee gaan spelen. Maar...
1: Verbijsterend netjes.
2: Ja, ja, nee, de dat meeste is, mensen
1: gooien dat gewoon in een doos... en kijken er nooit meer naar.
2: Ja, ja dat is um, het verschil tussen mij en mijn broer. <laughs> ik ben heel slordig en mijn broer is heel netjes.
1: Jullie zijn, uh, jullie zijn samen opgegroeid in een, in een echt kunstenaarsnest. Twee ouders in de kunst. Ja. Wat uh, krijg je daarvan mee? Ik, ik, ik stel me voor de vrijheid... Maar, maar toch ook wel dat het een ingewikkeld bestaan soms is. Lijkt me.
2: Uh, <kijs> nou, Wij hebben vooral... Ik denk de vrijheid dan meegekregen. En ook uh, een manier van leven. Dat, ja, dat hoort dan bij die vrijheid. Maar daar hoort ook financiële onzekerheid bij. En um, <tossimus> ik weet dat mijn ouders. die gaven altijd een beetje af op mensen. die zeiden dat ze kunstenaar waren. maar daarnaast nog gewoon een baan hadden. en daar hun geld mee verdienden. Mijn ouders hebben altijd. Uh, ja, is het altijd gelukt om van hun werk, van hun kunstwerk. Uh, te kunnen leven. En ik denk dat ik dat ook wel een beetje heb meegekregen. Dat als je. Ja, een kunstenaar ben je gewoon. Dat doe je er niet bij, dat ben je. En het is ook heel lastig om daar concessies in te doen. In mijn geval is het dan dat ik uh, het lastig vind om opdrachtwerk naast mijn werk als uh, maker. of als kunstenaar-filmmaker te doen. Omdat ik altijd. eigenlijk autonome projecten zelfs initieer. En ik heb al gemerkt dat dat ik eigenlijk daar geen ruimte voor in mijn hoofd heb... zodra ik daar allerlei afleiding van ja, echt wat commerciële, commerciële werk naast heb. En daar zijn mijn ouders denk ik wel beter in geslaagd. Mijn moeder heeft in het begin heel veel voor de libellen getekend... en voor de magiet. En die is later wel uh, het autonome pad op gegaan. En mijn vader heeft, wel, heeft veel eigen werk gemaakt en is ook... Daarnaast veel opdrachten heeft hij gedaan voor gemeentes... en zo'n grote werk in de openbare ruimte gemaakt. En ik ben tot nu toe wel... mijn projecten zijn tot nu toe in ieder geval altijd wel... een beetje afhankelijk van overheidsgeld, subsidies. En dat zorgt voor veel vrijheid, maar ook... Ja, af en toe voel ik me daar een klein beetje schuldig over... Wel, dat, ik, dat ik eigenlijk zoveel gebruik maak van subsidies... terwijl misschien projecten ook op een andere manier gefinancierd zouden kunnen worden.
1: Ja, ik denk ook wel eens dat dat schuldgevoel een beetje is aangepraat de afgelopen jaren. Omdat ja. ik, hoor, ik hoor nooit iemand zich excuseren voor een eigenlijk overbodige snelweg... die uh, miljarden heeft gekost. Maar goed,
2: ja, laten
1: we die uh, discussie maar even aan andere mensen overlaten. Hey, wat mij opvalt, uh, als je naar jouw werk kijkt, het is ontzettend veelzijdig. Je maakt gebruik van heel veel verschillende vormen uh, van communicatie en platformen eigenlijk... Maar wat overblijft is dat je een, een verhaal vertelt. Uh, je creëert personages vaak. Je, je, je hebt duidelijk een, een, een bepaalde verhaallijn voor ogen. en Je kiest alleen niet de vorm van een roman bijvoorbeeld. En de, en de verwarring die ik heel vaak merkte als ik, als ik over jouw werk las... is dat heel veel mensen denken dat, dat het dan toch een vorm van liegen is...
2: Ja, of een stunt. Of een stunt? Of een grap, of zo, Een april grap.
1: En als je een romanschrijver was, dan zou iedereen zeggen van ja, maar dat is fictie, dat is de vrijheid die je als schrijver hebt. En als je een dichter bent, heb je nog zoiets als de, de dichterlijke waarheid. Dat is helemaal een prachtige uitvinding. Ja. Maar omdat jij. Jij werkt eigenlijk zonder precedent. Er zijn nog niet veel verhalenvertellers die dat op deze manier vormgeven. Met filmpjes, met blogs met. Nou ja.
2: Ja, ja ik vind het wel. Wat ik prettig vind, en dat is eigenlijk ontstaan bij de eerste film die ik heb gemaakt in 2005. Een ja, fictieve natuurdocumentaire natuur over insecten die voorkomen in het roergebied. En dat zijn dan insecten helemaal opgebouwd uit elektronische onderdeeltjes. En daar heb ik uh, als basis van het verhaal een documentaire gebruikt over het tropisch regenwoud van Discovery Channel. En die voice-over heb ik helemaal overgeschreven en daarna weer omgevormd naar mijn fantasie. En... Zeg maar dat startpunt, een soort van zelfsprekend startpunt. Waar mensen. Als, die, ja, als je naar de natuurdocumentaire kijkt, dan ga je ervan uit dat dat echt is. En dan kan je daar ook in geloven. En het leek me wel mooi om, om zo'n bestaand format gewoon helemaal te, te adopteren. en daar mijn eigen fantasie in te stoppen. Zodat je niet helemaal van, vanaf scratch of vanaf nul iets hoeft te gaan bedenken. maar dat, dat je al gewoon een soort van basis hebt. En die, die methode van het gebruiken van bestaande mediaformats... die ben ik eigenlijk alleen maar verder gaan uitzoeken. Niet alleen bij Discovery Channel format gebleven... maar ook de uh, la laatste tijd ook naar YouTube-filmpjes. En de manier waarop op YouTube vloggers te werk gaan... en wat voor subculturen daar allemaal ontstaan. Van do-it-yourself als mensen die hun mobiele telefoon hacken... en daar allerlei nieuwe, uh, ja, nieuwe vormen en nieuwe dingen mee uh, kunnen maken. En ja Dat soort dingen die kom ik dan zelf tegen. En, uh, ja, het lijkt me mooi. Vind ik dan mooi om mijn fantasie in te stoppen. Door, en wel die beeldtaal te gebruiken... om het, ja, die vanzelfsprekendheid mee te geven. En, ja.
1: Wat mij heel ingewikkeld lijkt in dat geval... is dat je, je hebt een verhaal in je hoofd dat wil je vertellen. Je kiest een vorm die je eigenlijk niet onder controle hebt. Er kan namelijk van alles gebeuren. Op het moment dat jij uh, een personage creëert... en je maakt uh, verschillende uh, filmpjes en die gaan online... Dan heb je het, vanaf dat moment is het eigenlijk uit je handen. Het is alsof je een steentje in het water gooit en je moet maar zien wat, er, wat de reactie wordt. Dat lijkt me heel voor iemand die vorm geeft, ook best een. een uh... Maar
2: dat, ik denk dat wat dat betreft ook weer <coughs> hetzelfde is als iemand die een roman schrijft of iemand die een film maakt. Die, die werkt er ook jaren aan en op een gegeven moment dan is het klaar en dan gaat het er de wijde wereld in. En dan gaan mensen het lezen en dan, nou, dan krijg je te horen wat. wat ja, wat er echt van wordt gevonden en wat resistenten ervan vinden. En in mijn geval werk ik ook heel lang aan iets... en op een bepaald moment besluit ik om het online te zetten. En dan kan de wereld uh, daarop reageren en er iets van vinden. Nee, maar dat,
1: is wel, dat is wel het verschil natuurlijk. Er kan interactie ontstaan. Er kan zomaar één een, een, een filmpje wat jij online zet... Als, als een soort bouwsteen in je verhaal... Dat kan per ongeluk zomaar viral gaan. Of dat kan, uh, dat kan tot ophef leiden. Of tot verwarring. Of... Ja. Dat weet je niet van tevoren.
2: Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb, wel... <kliek> ja, ik, ik heb het idee dat ik het een beetje aanvoel. Maar bij dit project, bij mijn project waar ik niet mee bezig ben... de modular body, daar zitten een aantal elementen in... waarvan ik het gevoel heb dat, dat, wel eens, dat mensen daarin zouden kunnen geloven. Of dat het viral zou kunnen gaan omdat het er heel absurd uitziet. Maar je weet het nooit zeker. Volgens mij is dat in ieder geval in de reclamewereld ook een soort van heilige graal, de viral. En dan ja, iets maken waar miljoenen mensen naar gaan kijken. Dat wil je het liefst controleren, maar dat kan bijna niet, omdat het publiek dat bepaalt. En het publiek is heel, de wens van het publiek is heel grillig. En al helemaal online, omdat er iedere minuut van de dag is er een andere ster of een andere band die iets maakt waar miljoenen keren naar wordt, naar wordt gekeken en om daartussen boven uit te springen is wel uh, ja dat is op zich wel lastig
1: het, het project waar je uh, he heel veel media aandacht mee trok en ook niet altijd helemaal naar je eigen uh, zin geloof ik is het uh, human bird wings project waarin een personage gecreëerd was dat wilde vliegen als een vogel en ja. dat, uh, <tus> dat dat hele proces van uh, het is een ingenieur dat bestaat weliswaar niet maar die figuur is een ingenieur en die is bezig om te ontwikkelen hoe die van de grond komt. Dat zie je, dat volg je als kijker. Daar ga je in mee, dat ga je geloven. En uiteindelijk zie je hem opstijgen. En dat is fantastisch om te zien.
3: Ja.
1: En dat, dat, dat is een, om een concreet voorbeeld te noemen. Een project waarbij je echt uh, bouwt aan de wereld... Die, die rondom hem ontstaat. En je nieuwe project heeft, heeft in zekere zin wel vertoont enige samenhang. Want het gaat ook over een man die... Door de belemmeringen heen wil breken en een visie heeft iets ja. wil maken. Wat voor man is dat, laten we het daar eens over hebben. Deze Cornelis Vlasman heet hij geloof ik.
2: Ja, ja dat is um, het is vooral iemand die een hoop kennis heeft van biologie en van biotechnologie. Iemand die de droom heeft om het, lichaam, het menselijk lichaam te verbeteren en, en aan te passen, waardoor het misschien ooit onsterfelijk kan worden. En wat, hij, hoe, wat echt zijn karakter is, dat weet ik niet zo goed. Daar heb ik me ook niet heel erg in verdiept. Want ik wil het verhaal eigenlijk meer over de gebeurtenis. Die, die geboorte van dat modulaire lichaam waar het eigenlijk over gaat. Dat staat centraal in het hele verhaal. En de persoon Cornelis Vlasman was een beetje in, de, in het vooronderzoek. En ik heb het scenario ook samengeschreven met Ine Poppen. En met haar heb ik in het begin heel erg zitten kijken. Van, ja, waar moet het verhaal nou over gaan? Moet het over de persoon Cornelis Vlasman gaan? Zoals het in... De traditionele science fiction film, eigenlijk de science, of the, ja, eigenlijk de wetenschap meer het decor is, waarin dan toch nog een traditioneel verhaal plaatsvindt. Of wil ik het verhaal echt over de, die fictieve wetenschap laten gaan. En ik heb ervoor gekozen om voor het laatst te gaan om echt die, ja, die wetenschap die ik dan heb bedacht, of die ik presenteer, om die zo diep mogelijk helemaal te onderzoeken. En, en ja, zelf bij elkaar te fantaseren, min of meer. En omdat de. Blokken van het verhaal, de bouwblokken van het verhaal te laten zijn. En Cornelis Vlasman, die vormt daar gewoon een onderdeel in het decor. En die dat is ook niet. Ik heb ook daar niet echt een acteur voor gevraagd. Ik ben op zoek gegaan naar iemand die, ja, die gewoon echt verstand heeft van biologie en die ook in het lab werkt. En ja, die al die fictie die ik heb bedacht op zo'n geloofwaardig mogelijke manier zou kunnen delen met het publiek. En dat, ja, dat lukt uiteindelijk ook heel goed, omdat ik. Ik vraag hem niet om te acteren. En, en mezelf in Human Birthing speelde ik zelf dan de hoofdpersoon. En ik, ik, had, ik wist ook van mezelf dat ik niet kon acteren. Dus ik, ik dacht, hé, ik ben gewoon mezelf. En dan geloofwaardiger kan het eigenlijk niet. En dat heb ik ook aan de acteur van, of eigenlijk niet de acteur, maar de persoon die Cornelis Vlasman speelt, gevraagd.
1: Het verschil is wel dat het nu uh, het project wordt nog gepresenteerd. Dus het is nu van begin af aan duidelijk dat dit een, een fictief gegeven is. Ja. Uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit, merkte ik. Want ik heb uh, beelden gezien alvast. Een, een sneak preview gehad. En. Um, het is misschien handig om dat even uit te leggen waarom ik net over Lego begon. Waarom we eigenlijk over Lego ja. begonnen. Dat modulaire lichaam is dus een, een, een droom dat je, je kunt onderdelen vervangen. Daar komt het op neer. Je kunt lichaamsdelen, je kunt organen vervangen door
2: ja, nieuw spul. Ja, je zou kunnen zeggen, tenzij, dat, had ik dan in, dat is dan weer onderdeel van mijn fantasie. Maar het menselijk lichaam is eigenlijk gewoon een heel erg uh, onhandig gesloten systeem als er iets kapot gaat, of ja, een orgaan, wordt, daar, daar gebeurt iets mee... dat moet worden vervangen. Dan moet het hele lichaam worden opengesneden... en met een hele moeilijke operatie kan, dat, kan er dan een nier worden vervangen. Of ja, misschien in de toekomst Soms ook kan allerlei. kan het
1: helemaal niet. En dan moet het hele lichaam weg om dat één onderdeel. Ja, stuk. precies.
2: Dus, en er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in de echte wereld. Dat heb ik dan niet verzonnen. Maar uh, met het, Ze kunnen 3D-printen, maar ze kunnen sinds kort ook 3D-printen met cellen. Met menselijke cellen, waardoor je bijvoorbeeld een nier kan printen. En dat wordt al gedaan. en Dan heb je dus een, een klompje met cellen in de vorm van een nier. Maar dat functioneert nog niet, want er zitten geen bloedbanen in. En het, ja, het is eigenlijk complex nu nog om dat echt goed te kunnen printen. Maar ja, binnen nu en vijftig jaar is het best wel denkbaar... dat, dat ze met 3D-printtechnologieën... Een, gewoon een compleet functionerende nier of lever kunnen printen. En ik dacht dan, ja, waarom zouden we zo'n orgaan precies in dezelfde, op dezelfde manier printen... in dezelfde vorm zoals we hem al in het lichaam hebben... waarom zouden we die gelegenheid niet aangrijpen... om het gewoon echt compleet opnieuw te ontwerpen... en daar het hele menselijk lichaam eigenlijk wat efficiënter te maken. Gewoon het, het complete idee van een lichaam op de schop... en daar iets nieuws voor in de plaats bedenken. Een lichaam dat bestaat uit orgaanmodules, een soort van lego-blokken die je in elkaar kan klikken en in allerlei verschillende configuraties. Het lichaam hoeft er ook niet meer hetzelfde uit te zien. Je kan de ene dag ervoor kiezen om alleen een, een hart, een long, een nier en drie armen aan te klikken. En de andere dag kan je bijvoorbeeld alleen benen willen hebben of zo. Dat vond ik als, zeg maar als, als kunstenaar vond ik dat een interessant beeld, dat het ook...
1: Dat je ja. kunt kiezen hoe je het vormgeeft.
2: Ja, en dat ook het lichaam... Dan, de, het roept allerlei vragen ook bij mij op. Van, is, dat, is iets wat je in, met menselijke cellen creëert in het lab... maar er niet uitziet als een mens... is dat dan, is dat dan nog een mens of niet? En, um,
1: en leeft het? En, en als je het dood laat gaan, ben je dan een moordenaar?
2: Ja, precies. Ja, dat, die vragen daar zit ik nog steeds bij in mijn hoofd. En die, ja, die heb ik ook wel onderdeel laten zijn van het project... Het project bestaat uit uh, 56 korte filmpjes waarin je dus dat modulaire lichaam... het is niet de volledige grootte van een mens met de grootte van een hand... zie je tot stand komen. En ik heb geprobeerd zo gedetailleerd mogelijk die, die, al die bouwstappen uh, in beeld te brengen. En daarnaast reflecteer ik ook op die gebeurtenissen door een aantal wetenschappers. Ik heb een talkshow opgenomen zoals een echte televisietalkshow eruit ziet. Met mensen uit, uh, uit de biologie en de filosofie. En die praten met elkaar over die gebeurtenis. En die hebben het dus over vragen, zoals: van is dat. Als je dat wezentje wat je hebt gecreëerd in het lab. wat bestaat uit menselijke cellen, is dat dan moord? Heeft het rechten bijvoorbeeld? Ja, wanneer heeft, krijgt iets rechten? Ik, het, het kan nu allemaal nog niet, maar ik kan me voorstellen met al die technologie. als dat zich wat verder ontwikkelt, dat het best een keer een moment komt waarop er een, een levend. Organismen gekweekt kan worden met cellen. En. Ja, dat, dat gaat dan allerlei van dat soort vragen oproepen.
1: Nou ja, die, die ethische kanten zijn op zich heel interessant. Want ik zat gaandeweg te denken. Het is namelijk. En daarom is het ook een boeiend terrein, denk ik. Het raakt aan een heel nabije toekomst. Er zitten allerlei elementen in waar we eigenlijk al min of meer mee te maken hebben. Je gaat je bijna voorstellen dat op een gegeven moment dat er een soort half mensen worden gekweekt, alleen maar vanwege de onderdelen.
4: Ik heb ja. het wel zelfs voor de
1: grap gezegd toen ik één toen ik zoon had en toen kreeg ik nog een zoon, toen zei ik ja, maar die is die, die voor de onderdelen, voor oh, als ja, die eerste ja. stuk gaat. Het is heel flauw.
2: Ja.
1: Maar als je, als, je dat, als je dat als uitgangspunt neemt, dat we vervangende dingen nodig hebben om onszelf te kunnen redden... om onszelf te kunnen uh, voorbereiden op bijvoorbeeld schade die ontstaat... dan is het eigenlijk best verleidelijk
2: om, uh,
1: om te denken aan een, aan een, uh, aan een bak onderdelen. Ja. Een levende bak.
2: Ja, en als het dat zou zijn... dan is dat best wel treurig ook wel. Dat je iets een soort leven creëert... wat alleen maar als een soort reserveonderdeel dient...
1: Het is het, 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 het vleeselijk geworden egocentrisme, misschien
2: ja, in zo'n geval. Ja, en ook, maar waardoor wordt, wanneer blijft het vleeselijk of wanneer beschouw je iets als levend? Dat heeft dan waarschijnlijk met uh, bewustzijn te maken, wanneer iets bewustzijn heeft. Maar ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld, wanneer, ja, waar bewustzijn door wordt veroorzaakt in het lichaam. Gebeurt dat in de hersenen of is dat juist de samenkomst van alle. Organen en, al, en gewoon het hele lichaam waar, ja, waar dat bewustzijn in wordt uh, bepaald. En dan, <tiek> ja, ik vraag me ook af of dat wezen wat ik in mijn project presenteer... dat heet Oscar, of dat bewustzijn heeft. Dat, uh, daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Maar het heeft in ieder geval geen organisch brein. Het heeft een elektronisch brein. En dat is dan een, ook weer een klikbare module. Een soort Lego blokje waar een computertje in zit. En de, ik, vond het, ik heb daar ook een beetje over zitten nadenken... Wat, ja, hoe die breinmodule dan in elkaar zou moeten zitten. Of dat van organisch materiaal zou moeten zijn. Of in dit stadium nog van elektronisch. En ik vond het wel mooi om het juist... dat hele wezen organisch te maken. Van, echt van menselijk weefsel. Maar de hersenen zijn dan elektronisch. En ja, da, dat...
1: Uh... Je vraagt ja. je af of het helpt. Want ze, ze zijn... Uh een paar jaar geleden waren ze daarmee bezig... om het menselijk brein na te bouwen met computers.
2: Ja, daar zijn een ze nog steeds zaal. al mee bezig, denk ik. Ja. Ja.
1: En toen las ik dat ze hadden, uh, ze hadden hem zo geprogrammeerd... dat hij ook bang kon zijn. Ja. En dat vond ik zo ontzettend treurig beeld... dat ik dacht, dan hebben ze natuurlijk ook geen moeder gemaakt... die hem komt troosten. Ze hebben alleen dat beest, dat ding... dat, dat, dat ja. ja, wat is het? Hebben ze geleerd om bang te zijn. Dus alle, dat, dat, ja, dat gaat mijn verstand al te boven, eigenlijk.
2: Ja, en dan ja, ik vraag ik me dan af of je, dat is dan erin geprogrammeerd. En ik denk pas dat iets echt... Ja, ik weet het van artificiële intelligentie Weet ik niet heel veel af... maar ik denk dat het iets pas echt intelligent kan zijn... zodra je dat soort dingen niet meer hoeft te leren. Dat het zichzelf uit een soort oerreflex of zo kan leren... wanneer het bang moet zijn of wanneer het verdrietig moet zijn of gelukkig. En, en dan, dat is misschien de kern van wanneer iets menselijk is... als het, dat soort emoties kan uiten en uh, uit mijn wezen kan dat allemaal niet dat is echt super primitief het enige is dat het, het beweegt wel heel organisch dus als je het ziet het filmpje waarin Oscar door de bioreactor of door de steriele omgeving kruipt dan roept dat toch een soort weerzin op of zo of, of misschien dat mensen het ook schattig kunnen vinden dat, ja, dat vind ik wel mooi dat, dat het ook door beweging wordt bepaald Wanneer je, iets, wanneer je emoties toekent aan iets.
1: Ja, ik heb het altijd uh, makkelijker gevonden om uh, bijvoorbeeld een fluitketel uh, als een persoonlijkheid te beschouwen. Omdat hij geluid maakte en een beetje pruttelt. Uh, dat, ja. dat, dus het zit meer vaak in hele kleine dingen. waardoor je menselijkheid vermoedt in iets.
2: Ja, of leven, ja. Of of een leven. diertje kan natuurlijk ook...
1: Wat, wat hoop je dat dit project uh, gaat doen? Want je, je vertelt van begin af aan, dit is een fictief verhaal. We hebben uh, deze Cornelis Vlasman, die heeft een droom... en die wil dit, deze, dit, dit wezen creëren om, 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 om die onderdelen te maken... om dit modulaire mens uh, vorm te geven. Je geeft zelf al aan, ik ben er niet uitgekomen... bij heel veel ethische vragen. Wat hoop je dat dit project gaat doen, dat het bij kan dragen misschien zelfs wel.
2: Ja, het heeft allerlei verschillende verwachtingen wel in zich, want ik ben, ik ben kunstenaar, of ja, dat is dan een beetje de vraag of ik kunstenaar ben, ik ben in ieder geval, ik maak films en ik, ik maak dingen en ik maak dingen ook omdat ik daar een publiek voor wil, ik wil graag dat mijn werk gezien wordt, dus ik, ik maak ook onderdeel uit van, de, toch een beetje van de entertainmentindustrie, denk ik. Want, nou ja, mijn filmpjes. De, de, het laatste project, de videoclip die ik heb gemaakt voor de staat. Die is inmiddels bijna. The uh, Witch ten,
1: Doctor, met die, met die mannen in die grote
2: ja, precies, fabriekshal. Ja, precies. Die is twee miljoen keer bekeken. En uh, de, de Human Birdwings, dat is. Ik weet niet hoeveel, hoeveel miljoen keer inmiddels bekeken. Maar,
1: bijna acht miljoen.
2: Ja, dat is dan dat ene filmpje. En er zijn nog. Uh, er zijn allerlei andere uitingen. Ook bij dat, omdat ik niet in één medium werk. In ieder geval niet alleen bewegend beeld, maar ook plaatjes en Twitter en Facebook en zo. Dus ik, ik, zoek, ik zoek wel bewust naar een groot publiek. En ik heb, denk ik, ook dat onder, onderwerp van de modular body. Ik weet. Dat lijkt me iets. eenzelfde soort grootheid als het kunnen vliegen. Het creëren van leven. Dat is ook zo'n oude droom. Dus ja. Ik hoop, ik hoop in eerste instantie dat het een publiek krijgt. En dat uh, mensen ernaar gaan kijken. En. Het zal de allerlei verschillende, omdat ik het online zet en dus niet heel erg on, onder controle heb voor welk publiek het is. Als je iets in een galerie laat zien, dan is dat voor een heel specifiek kunstpubliek. En bij mij kunnen er allerlei verschillende mensen naar kijken. Dus ik, ik, ja, ik hoop dat er dat dat in ieder geval dat er, dat er veel naar gekeken gaat worden. En het lijkt mij mooi als het. Het is ook voor mijzelf een soort van framework voor discussie. Ik ben zelf niet de reden die de discussie kan voeren of wil voeren. Maar ik weet wel dat het heel veel vragen in zich heeft. Wat voor mensen uit de, uit de biologie of uh, mensen uit de technologie, mensen die nadenken over de toekomst van, van technologie. En, en wat er in de toekomst misschien allemaal met van dit soort wetenschappelijke onderwerpen gaat gebeuren, denk ik dat het interessant voor, voor een discussie is. En het loopt, het loopt op een hele absurde manier voor, vooruit op wat er gaat, misschien ooit gaat gebeuren. Dus wie weet, zou dit een, ja, een discussieonderwerp kunnen vormen. waar we in de toekomst uh, misschien wel iets aan hebben of zo. Dat...
1: Ik weet het wel zeker, denk ik. eigenlijk. Ik denk dat ik het zeker weet. We vermoeden dat we dit zeker weten: dat het een bijdrage zal leveren aan de discussie.
2: Ja, ja. ja.
1: ja. Floris Kijk, dank je wel dat je er was. En ik wens je ontzettend veel plezier met de lancering van het project. De 13e is dat, hè?
2: Ja, 13 april.
1: Hartstikke goed. Dank je wel dat je er was. Dank je wel. En voor wie het niet wist, Nooit meer slaap is ook de podcasten. En hoe dat allemaal werkt, dat vindt u op onze website vpro.nl. Straks na het nieuws gaan we verder met Robert Welage Die heeft geschreven over de voorbije dag. En we gaan het hebben over magere meisjes. Dat allemaal na het nieuws van 1 uur.
5: Radio
4: 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur, waterwalgemoed met het NWS Journaal. Voor de tweede keer is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie SpaceX... erin geslaagd een raket weer op aarde te laten landen. De stuurraket kwam rechtop neer op een drijvend platform. De eerste succesvolle landing was in december... toen landde de raket op het vasteland... Eerder vielen stuwraketten na gebruik altijd in zee. Door ze te laten landen kunnen ze opnieuw gebruikt worden... en dat moet de ruimtevaart goedkoper maken. Drie supporters van RKC Waalwijk hebben afgelopen avond... tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda... een fakkel gegooid in het kindervak van NAC. Ze zijn opgepakt door de politie. De kinderen raakten niet gewond. Het vak voor kinderen zit in het NAC-stadion onder een uitvak... waar de drie RKC-supporters stonden... Het is de tweede keer in korte tijd dat NAC-fans vanuit het uitvak met vuurwerk worden bestookt. Vorige maand gooide een fan van FC Os een vuurwerkbom. Niemand raakte gewond. Oudvoetballer John de Wolf wordt de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Minister Ascher heeft hem voor een jaar benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen. De Wolf helpt al werklozen in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Hij wil vooroordelen bij werkgevers wegnemen die vaak denken dat ouderen te duur zijn om aan te nemen. Ruim 200.050-plussers in Nederland zijn werkloos. Myanmar is begonnen met de vrijlating van politiek gevangenen. De vrijlating werd donderdag aangekondigd door de nieuwe regering... die op de achtergrond onder leiding staat van Aung San Suu Kyi. Media in Myanmar melden inmiddels meer dan 60 studenten... die zijn vrijgelaten. In Maastricht zijn met een stille tocht... de slachtoffers herdacht van de aanslagen in Brussel. Onder die slachtoffers waren een broer en een zus uit Maastricht... Ze zouden van zaventum vertrekken naar New York toen de bommen afgingen. Het weer vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 5 tot 2 graden. Met in het noorden kans op nachtvorst. Overdag blijft het vrijwel overal droog. De zon schijnt af en toe. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Met
1: Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Het is 40 jaar geleden dat de Ramones hun eerste plaat opnamen. En zonder het te weten starten ze daarmee de punkbeweging. Echt rijk werden de Ramones er nooit van, maar hun invloed is groot. En straks hoort u een portret van deze New Yorkse punkband. En cabaretier en muzikus Mike Baudet komt langs. Aanleiding is Mike Quadraat. Twee geïmproviseerde pianoconcerten waarvoor hij samenwerkte... met pianist Mike Del Ferro. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. En deze week wordt dat verzorgd... door. Robert Weelagen. Zes romans publiceerde hij tot nu toe in vele korte verhalen. En het meest recent is zijn roman In Goede Handen, waarin het gaat over de vraag vader worden of geen vader worden. Robert, goedenavond. Gisteren zat je nog helemaal in de huizenmarkt. En uh, vandaag ben je misschien uithuizig geweest.
7: Uh, ja, wat mij vandaag opvalt was uh, in het nieuws, uh, is dat IS kwam eigenlijk verschillende keren voorbij. Uh, het begon eigenlijk mee... Uh, dat IS dood 175 ontvoerde arbeiders... las ik vanmorgen in de krant. Maar dat werd dan later weer ingetrokken, dat bericht. En dan werd het veranderd in IS laat ontvoerde arbeiders vrij. En ook natuurlijk de verdachte van de aanslagen... in Brussel en Parijs is opgepakt, een man met het hoedje. Dus uh, ja... Met Brussel in mijn achterhoofd heb ik eigenlijk een stukje geschreven.
1: We gaan naar je luisteren.
7: Het gevaar zit in een klein boekje, hoorde ik iemand zeggen, in de trein. In een bomvolle trein naar Amsterdam tijdens spitsuur. Ik zat een krant te lezen voor deze column. om te kijken over welk nieuwsbericht ik iets kon schrijven. Ik keek op van de krant de coupé in. Ik wist niet wie dit gezegd kon hebben. Het gevaar zit in een klein boekje. De twee jongens daar, die ene jongen daar. Een boekje, dacht ik. Een boekje met dun papier, bedrukt met kleine lettertjes. Zit het gevaar daarin? Nee, verbeterde ik mezelf direct. Het gevaar zit niet in een boekje, maar in de interpretatie. Door mensen, door bepaalde mensen, door een hele kleine groep mensen. Niet al die anderen. Nee, zij niet. Ik moet niet zo denken. Ik moet niet ook zo gaan denken. Ik keek nog eens om me heen. Nu zag ik een lachend meisje met een ander meisje praten. ...studenten zo te zien op weg van A naar B, op zomaar een werkdag. Ze zijn de enige in de coupé die vrijuit met elkaar praten. Het gevaar zit in een klein hoekje, moet een van die meisjes gezegd hebben. Ik had het verkeerd verstaan, of beter gezegd, ik had het verkeerd geïnterpreteerd. Ik dacht iets te horen wat er niet was, iets te lezen wat er niet stond. Ik hoorde wat ik wilde horen, ik las wat ik wilde lezen... Ik vervormde de realiteit tot het klopte met wat er in mijn hoofd zat. Het is gevaarlijk, interpreteren. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet ook gaan doen. Voor je het weet, ga je in je eigen interpretatie geloven. Voor je het weet, zit je klem in je hoofd en die donkere hoek in je hoofd. Die gevaarlijke plek in die hoek. Het gevaar zit in een klein hoekje.
1: Robert, dank je wel. Ben jij iemand die tegenwoordig... Uh als je in de trein stapt en je ziet ergens een lege tas staan... of een achtergelaten tas. Reageer je daarop? Registreer je dat?
7: Uh, nou, het valt me... Nou, dat misschien niet direct. Uh, of Ik registreer het misschien wel. Maar wat mij opviel is dat, dat iedereen wat aletter was... zeker in de eerste dagen na Brussel natuurlijk. Maar eigenlijk merk ik het nu nog steeds een beetje... Dat mensen goed om zich heen kijken. Of, uh, niet, niet, niet met grote gebaren, maar gewoon met ogen. Hè, de ogen, de blik. Dus ja, een beetje wel.
1: Ja, ik, 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 was, nog even, uh, ik, ik was nog even in de veronderstelling... dat je, dat je zou eindigen met gevaar zitten in een klein hoedje. Uh, oh. Oh, ja. Ik vond dat zo'n merkwaardig beeld. En ik was daar eerlijk gezegd uh, nog een beetje verbaasd over... dat, dat een terrorist zich zo ja bijna koddig erbij liep. Um, ja. Ik vond ook ja. vals spelen. Ik vind niet dat terroristen er dan ook nog koddig uit mogen zien. Dat...
7: Nee, dat mag dan niet. hè Nee, nee. vond ik nee. heel
1: uh, onhandig vooral.
7: Ja, dat, 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 dat maakt het allemaal nog onduidelijker. Vond ik vooral.
1: Het is al ingewikkeld genoeg. Ja. Robert, dank je wel voor je bijdrage van deze week. En ik wens je ontzettend goede nachtrust. Dank je wel. Betty Swan begon in 1964 een zangcarrière vanuit Los Angeles, California. En hier is ze met een akoestische versie uit 1967... van het door Smokey Robinson geschreven nummer Don't Look Back.
6: MUZIEK Love has problems, I know, but they're problems everybody has to face. But if you'll just...
1: Het is nog een hit geworden door Mick Jagger en Pieter Tosh... die uh, deze, deze, deze prachtige muziek, die eigenlijk altijd wel werkte, ook akoestisch dus. En die hoorde u hier in de versie van Betty Swan. Nooit meer slapen. In 1976 namen de Ramones in zeven dagen tijd... hun eerste plaat op voor het Luttele bedrag van 6400 dollar... Veertien songs in amper 28 minuten. En zonder het te weten starten ze daarmee de punkbeweging. Sex Pistols, The Clash, maar ook Bad Religion, Green Day en Offspring... volgden in hun voetsporen. Rijk en gelukkig werden de Ramones er echter niet van. Een rapportage van Emmy Colau.
5: Nu hoorde de, de je de bed en die ugly. we wist al genoeg, oké, okay, nu gaat het gebeuren. De, de lichten gingen uit... Het publiek wordt gek, ja, nu ook weer. <laughs> geweldig.
8: Omdat je hebt het gevoel nu ook,
5: ja. Ja, geweldig. In een rook zie je wat schimmels bijkomen, komen. Dan probeer je te ontwaren wie, die loopt niet waar. En Op een gegeven moment hoor je de bassist, hoor je 1, 2, 3, 4, aftellen. Ja. En het publiek gaat los.
9: <laughs> ja.
5: Met, bij drie leg je op de grond, echt. Ja. En iedereen stampt over je heen. Ja,
10: geweldig. <laughs> ja, ik, ik snap jouw gevoel helemaal.
8: Vier eenvoudige jongens uit Queens, New York, die niet eens per se heel goed een instrument konden spelen. Hun eerste plaat werd legendarisch. Ze noemden zichzelf Johnny, Joey, Dee Dee en Tommy Ramone. Niet dat ze echt zo heten.
9: When we met in the elevator, we all have the same last name.
11: You never give your real names, but you don't want your mothers to be subjected to, to that. Disgraced. Right, right. Yeah. Dit
8: is uit een interview in de Tomorrow Show. Do Daar do, zitten ze. This. Dicht naast elkaar op een bankje. En ze kijken erbij alsof ze straf hebben. Terwijl die keurige presentatrice toch zo haar best doet het hele fenomeen te begrijpen. Ze dragen hun uniform van gescheurde spijkerbroek en leren jasjes. De pony van Joey is zo lang dat zijn ogen onzichtbaar zijn. Hij hield dat zijn carrière lang vol.
9: Well, we willen altijd to be real. We wanted to be ourselves en not een uh, bunch of phony clothes. Ja, yeah,
8: but wait
0: a minute now. Is this real?
11: Ja. Yeah. Yeah.
9: Yeah. 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 Well, we wore we wore what we always wore. I -O, let's go! I let's, go. I
12: let's go. go! Er zijn drie akkoorden, een vier maat en, en een melodietje. That's it. En het zijn hele korte liedjes. Het is dus anderhalf minuut, twee minuten. Je kan er niks aan verbeteren. Je kan niet zeggen van, ja, dat had je toch anders moeten doen of zo. Het is wat het is en het, en, het, en het staat in huis.
8: Jerry Gosens is schrijver, columnist en punkkenner. Zelf speelde hij ook in punkbands en hij ontmoette de Ramones een aantal keer.
12: 40 jaar geleden viel het op en konden mensen ten eerste instantie niet serieus nemen. Ze dachten dat het een grap was, omdat het zo gestript was allemaal. We did a show with Toto in the
9: middle of... <laughs> Uh, St. Saint, Saint Charles, Louisiana is supposed uh -huh. to be the most dangerous place on earth. Uh -huh. and, uh, we played some basketball stadium with us in total. And, and everyone was just staring at us like we're from Mars. In the tv-show van Conan O'Brien uit
8: 1999... ...vertelt Joey hoe ze ontvangen werden in die beginperiode. Als aliens of als psychisch gestoorden zelfs.
9: And she said, um, how nice of you to take care of these retarded people. <laughs>
12: Het waren soort straatboefjes uit uh, Queens. dus Op 20 minuten met een metro van Manhattan. Joey, de zanger, had al wat ervaring met een bandje. Maar die anderen eigenlijk niet of nauwelijks. En dat waren buurtvrienden die bij elkaar kwamen. En, en, en ja, een beetje muziek gingen opmaken. Het geldt natuurlijk bij alle kunst dat, je, dat alles is actie en reactie. Op het moment dat de, de leidende stroming in de popmuziek toch uh, gezapig en, en, en braaf en rustig is, dat je, ja dan krijg je automatisch krijg je een reactie op.
0: Ja, ja. Uh, punk is dus rebellious rock voor all kids uh, all over. In real rock and roll is punk. Not een bunch of old men playing music for your mothers en fathers.
12: En uh, in, nou ja, in de, laat me zeggen in de tweede helft van de jaren zestig, toen uh, popmuziek ineens kunst moest worden en muzikanten daar bloedserieus mee bezig gingen... dat je jazz-invloeden kreeg, dat je klassieke invloeden kreeg. Um, dat, uh, werd dat idee van het eenvoudige uh, popliedje... werd in de rock gewoon vergeten. Je had natuurlijk wel popmuziek... maar in het domein van de rock, van de rock roll, begon dat te verdwijnen. De grap is ook dat... enerzijds is het een plaat die teruggrijpt op... Bijvoorbeeld de jaren 50, hè, de liedjes die erop staan, ja, dat, dat, is, dat, zijn, dat zijn jaren 50 popsongs.
5: Ik vind zelf de, de foto, die cover, die, dat, dat, die geeft eigenlijk de hele plaat alweer. Gewoon kaal, simpel, zwart-wit. Er staan, er staan vier jongens gewoon spijkerbroekjes, en uh, niks geen opsmoek.
8: Dick van der Wal is ideeër in het dagelijks leven, maar ook een groot ramones fan Hij kijkt nog steeds een beetje verliefd naar die cover van het eerste album.
5: Niks, geen politieke stroming, geen geloofsovertuiging wat ze uitdroegen. Of uh... ja, het ging puur om de muziek. Jongens, uh, dit is wat wij doen.
8: Van der Wal organiseert in Kampen later deze maand een avond ter gelegenheid van 40 jaar dat eerste ramones album ik spreek hem in de huiskamer van platenhandelaar en leadzanger van The Rambones, Hugo Koch.
10: En we ook echt doos benauwd voor die band, want ze hadden blijkbaar een repertoire Met twee van
8: deze fans is verzamelaarspraat natuurlijk onvermijdelijk. Dat
10: Is mooi, hè? Japanse. Ja. Mag ik een hele vervelende
5: vraag stellen? Weet je, weet je of dit de, de, de kopie is of de echte? Want ik heb de echte vorig jaar verkocht
10: namelijk. Niemand klinkt als Ramones.
8: Ja, want Hugo Koch, je bent de frontman van de Rumbones. Ja. De Ramones coverband.
10: Ja, tribute band moet je dan de zeggen. Tribute band.
8: Ja. Oh, sorry. Een <laughs> Ramones tribute band, ja. iets heel anders. Um, <laughs> dan moet je wel kunnen uitleggen wat het dan zo specifiek maakt, die sound.
10: Ja, waar, waar het om gaat bij Ramones is dus niet, niet alleen die drums... die op de 16e maat gaat, eh, wat gewoon een kwestie is van uh, uithoudingsvermogen. En ja, je moet maatvast zijn en je moet strak zijn. Maar vooral het gitaarwerk, uh, dat gaat downstroke. En downstroke houdt in dat je gewoon van boven naar beneden aanslaat... en niet terug. En, uh, het
8: ziet er ook zo heel cool uit, zo. Ja, het ziet er heel is cool heel uit.
10: Als, als je dat kan, ziet dat er echt heel cool uit. Maar het geeft ook een specifieke sound. En, en, en dat is het eigenlijk. Je hoort direct als het niet downstroke is. En als je als Ramones tribute band niet downstroke speelt... Vind ik gewoon, dan ben je geen Ramones tribute band. Dan ben je eigenlijk een hippie band, vind ja. ik.
5: Ja, je hoort het direct. Het, het, klinkt, ja? veel, het klinkt veel krachtiger. Dus, uh, het is heel het heel veel, puntig. Heel puntig en ja. direct krachtig, puntig, energievol. Het, ja. het spreekt direct ook iedereen aan.
8: Die eerste legendarisch geworden plaat van de Ramones... verkocht eigenlijk heel slecht... Hoe konden de Ramones toch zo invloedrijk worden? Punkkenner Jerry Gosent.
12: Er is bijvoorbeeld er is een, 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 een cliché over de eerste Velvet Underground plaat. Dat niemand die plaat kocht, maar dat iedereen die hem kocht... een eigen band begon. En voor de, de, die eerste Ramones LP geldt eigenlijk hetzelfde. Die plaat is twee jaar geleden uh, goud geworden, na 38 jaar...
8: Ja, groot in Amerika, dat is 500.000 platen, volgens
12: 500, mij. Ja, 500.000 platen. Nou ja, dat was in de jaren 70, in de jaren 80... Hè, toen de muziekindustrie op zijn hoogtepunt was, was dat niks eigenlijk. Later ook, bands als uh, uh, The Offspring of Green Days... dat we zeggen, de kleinkinderen van de Ramones zijn... die verkochten er makkelijk 10 miljoen in, in, in drie jaar of zo. Ja. Maar de, de Ramones, de Godfathers, die deden er 38 jaar over... Uh, om goud te worden en waren inmiddels allemaal dood. Dat die t-shirts nu... Mijn, mijn dochters lopen in Ramones t-shirts... en die hebben het natuurlijk wel eens gehoord... maar die lopen niet in een Ramones t-shirt... omdat vader dat draait. Die lopen gewoon in die t-shirts omdat het mode is. En ik heb de ontwerper van die t-shirts een paar jaar geleden uh, gesproken. Uh, dat was uh, ook vlak voordat hij overleed. En die vertelde ook dat uh, Ramones uh, gewoon meer verdiend hebben... aan die H&M deal met die t-shirtjes die hangen dan aan alle
8: platen die ze ooit verkocht hebben. Duizenden optredens geven de Ramones en pas in 1996 stoppen ze ermee. Ook al gaat het dan al jaren en jaren niet meer van harte.
10: Onderling was het echt gewoon echt uh, verschrikkelijk bij die gasten. Want dat ging heel slecht met Macron. Ja, niet, niet eigenlijk hè? Niet. Tot nee, nog niet nog. Eigenlijk. Nee. Dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Op een bepaald moment heeft uh, Joey een nummer geschreven. Uh, de tekst voor de KKK took my baby away. En um, toen hebben ze altijd met veel uh, plezier gespeeld. Totdat Joey later heeft verteld wie de KKK was. En dat was uh, Johnny. Want Johnny was er vandoor gegaan met de vriendin van Joey. En dat werd dan bestempeld, als de KKK. Ja,
8: dat dus heeft hij hem nooit echt vergeven, volgens
10: mij? Hè? Nee, heeft hij hem nooit vergeven, nee. nee. Eigenlijk had die band die had naar drie
12: platen uit elkaar moeten gaan. En dan, dan waren ze net zo'n legende geweest. Maar um, Johnny had zichzelf een doel gesteld. Die wilde een miljoen dollar verdiend hebben. En dan kon hij stil gaan leven. Dat is natuurlijk relatief. Eh, 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 bescheiden, bescheiden nog. nog, ja. Er zijn heel veel mensen die. Ja, Metallica die verdient dat elke week zo'n beetje. Nu nog. Maar dat was zijn doel. En, en eh, daar moesten ze twintig jaar voor toe. En elke avond, avond en avond. diezelfde, diezelfde sets doorheen rossen.
10: Johnny is ook niet op de begrafenis van Joey geweest. Ik dacht, nee, ik zou ook niet willen dat hij op mijn begrafenis zou komen. Want uh, ja, we, mensen die het niet mogen hoeven niet te komen. Terwijl ze elke dag met Macron me gingen. Ik heb ze in 95 voor het laatst gezien.
5: In Paradiso. In 96 deden ze afscheids toe, Daar ben ik niet bij geweest, helaas. Um, en in 95 in Paradiso. Toen zag ik al, oké, okay, ze, ze zijn over de top heen nu. Ze hebben, ze hebben de top wel bereikt. En je zag ze een klein stukje in de zak. En normaal gesproken was het 1, 2, 3, 4 en direct na vier 3 beginnen met spelen. En hier zat een, een kwart seconde pauze dus, bij wijze van. daarom merk je al, het wordt minder. Ja. Dus uh, het, het, het was goed. Ja.
1: Op 30 april organiseert Dick van der Wal in cultureel podium... het Ukien in Kampen een avond ter gelegenheid... van het 40-jarig bestaan van het eerste album van de Ramones... Hugo Koch zal er met zijn Rumbones optreden en Emmy Collau maakte deze reportage en sprak derhalve met Van der Waal en Koch en ook met schrijver en punkkenner Jerry Gozens. Met Amen and Goodbye zijn we toe aan het vierde album van de New Yorkse band JCR. En daarvan draaien we het mierzoete loflied op het dochtertje van zanger-gitarist Anand Wilder genaamd Uma.
11: Lapping lives, the day is on either side Never thought I'd be surprised that I'm alive when you're alive When I stare into your eyes, my reflection falls aside Can't always get you to stop crying, but we both know you'll be fine Find your own way to rebel and you can laugh at yourself When our thoughts really connect, I know you need my sound effects Hope I still can make you smile when I get to be seen now
1: Was dat van Jay Seyer. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit Mike Baudet tegenover mij. Cabaretier en muzikus, bekend van onder andere de Mike en Thomas Show. En Vorige maand maakte hij bekend dat hij stopt met het tv-programma Coyonus. Hij wil zich uitsluitend nog met muziek bezighouden. Althans, dat waren de geruchten. Hij is en blijft vaste huispianist bij het klassieke muziekprogramma Podium Witteman. En over een week staat hij in de kleine Komedie in Amsterdam... met twee geïmproviseerde pianoconcerten, Mike Quadraat. Mike Quadraat. Dat zijn dus twee Mikes. Ja.
0: ja, er is een jazzpianist, die heet Mike Del Ferro... Dat is een Nederlandse jazzpianist die in Nederland gek genoeg niet zo heel bekend is.
1: En om terecht, als ik zo naar je kijk. Ja, die is
0: fantastisch. Hij is een fantastische pianist. En het is ook uh, niet voor niets dat hij over de hele wereld concerten geeft. Hij zit nu in Brazilië en in, was net in Colombia geweest. Hij is onlangs in Rusland geweest. Uh, nou ja, in ieder geval wordt hij overal als een held ontvangen. Behalve in Nederland, gek genoeg. En uh, ik dacht, dat moet maar eens veranderen.
1: Dus jij gaat met hem... Uh, uh, jullie, kruipen eigenlijk, ja, jullie kruipen eigenlijk samen achter de vleugel. Mm -hmm. Hoe ziet een geïmproviseerd pianoconcert eruit? Want ik heb daar niet direct een beeld bij.
0: Ja, je, je spreekt een paar dingen af. Uh, dus we maken een soort line-up van nummers. En we geven onszelf een kleine beperking. Dus... Um, we doen bijvoorbeeld een nummer waarbij we alleen maar witte toetsen gebruiken. Uh, of we doen een stuk waarbij we alles in F-mineur doen. Ja, 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 jij zit te lachen. Waarom zit jij te lachen? Ja, ik
1: vind een, een stuk waarbij je alleen witte toetsen. dat lijkt me fantastisch om naar te luisteren.
0: Ja, dat is heel mooi. Het lijkt me ontzettend moeilijk. Nou ja, het is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon de toonladder van C. Ja? Ja.
1: Jij vindt dat niet moeilijk. Nee, nee. Dat lijkt mij heel, heel, heel moeilijk.
0: Nee, dat is niet moeilijk. En, uh, maar zo spreek je dus voor ieder stuk spreek je een beperking af. En in de tweede helft is er een, uh, een meisje die heet Meert de Dokter. Die komt projecties bij het uh, concert maken. En dan gaan we dus ook op haar uh, beelden reageren. Zij, heeft, zij is een... een een uh, kunstenaar die maakt beelden met overhead-projectors. Dat zijn van die hele ouderwetse apparaten die wij vroeger allemaal gebruikten.
1: Fantastische dingen. Dat zijn
0: geweldige dingen. Veel fijner dan al die PowerPoint-presentaties uh, en zo. En zij maakt daar kunst mee. En uh, Dus ze komt dat in, de, in de tweede helft komt ze ons concert opluisteren met beelden.
1: En dan is het spannend natuurlijk. Jullie hebben geen idee wat er precies gaat gebeuren. Het valt niet allemaal te plannen. Het is... De, daar zit denk ik ook de...
0: Daar zit de lol. De lol. Ja, daar zit de, de spanning en de, 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 de kick ook ervan. We hebben dat, ik heb het wel eens eerder gedaan met Michael de, Mike Delferro. En het, het fijne van zijn manier van piano spelen... Is, is dat hij ook ruimte geeft aan anderen. Dus hij laat ruimte voor mij over om dingen te doen. Uh, want met twee piano's heb je vrij snel de neiging... om alles dicht te metselen met klank... Um, en, en hij kan juist goed... ook. Hij weet wanneer hij ook eens even niks moet doen. Als het ware. En dat is heel belangrijk voor, uh, voor duoconcerten.
1: Het lijkt me een uh, absolute voorwaarde om samen mm. dit te kunnen gaan doen. Zeker. Hey, de verschuiving naar de muziek. Het werd heel erg gebracht als een, uh, alsof je definitief stopt met cabaret. Het is ja. uh, eigenlijk geleidelijker dan dat, hè?
0: Ja, het is, het is meer een verschuiving van zwaartepunten. Ik merk eigenlijk al een tijdje dat ik... Over het algemeen uh, de muzikale opdrachten wat eerder aanneem dan de cabaret opdrachten. Uh, ik heb altijd uh, al een beetje een dubbele verstandhouding met uh, cabaret gehad. Uh, want muziek is mijn eerste liefde. Ik vind cabaret hartstikke leuk, maar muziek is voor mij belangrijker dan cabaret. En uh, daar wil ik niet mee zeggen dat cabaret uh, vervelend is... of, of uh, niet belangrijk is, of uh, uh, niet de moeite waard is om naartoe te gaan. Uh, dat vind ik wel, dat het, uh, dat het zeer de moeite waard is. Maar muziek is gewoon uh, een hogere prioriteit voor mij.
1: De eerste liefde komt nu op de eerste plaats.
0: Ja, en uh, ja, ik word nu bijna vijftig, dus ik moet eindelijk eens een keer uh, kleur bekennen, zeg maar. Je wordt bijna vijftig. Ja. Dat
1: vind ik eigenlijk schokkender dan dat je het cabaret een beetje bekent. ja.
0: 50, ja.
3: Het
1: is hey, wat. Laten we kijken wat er gebeurt uh, als we een toeval een rol laten spelen. Net als ja, bij jullie uh, improvisatieconcert. Ik uh, ga de, de, de kaartenbak open doen en je mag uh, je gang gaan.
0: Oké, okay, nou ik ga ongeveer midden in de bak met kaarten eens even iets pakken. Oh, dat is meteen interessant, want dat sluit helemaal aan bij waar we het uh, over hadden. Wat is de vraag? Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen?
1: Nou, die muziek dus. Ja. Als je zegt eerste liefde, kun je dan ook een moment herinneren dat die muziek in je leven kwam?
0: Nou, ik weet dat ik als vijfjarig jongetje begon met uh, op de piano dingetjes uit te zoeken die ik op de radio hoorde. En ik weet dat ik als vijfjarig jongetje al de droom had van ik wil ooit pianist worden en pianoconcerten geven.
1: Maar jullie hadden dus een piano in huis.
0: Ja, we hadden een piano in huis. en Mijn vader speelde veel piano. Mijn oudste broer speelde ook piano. En aanvankelijk had ik nog het idee van... ik word klassiek pianist. Maar dat is helemaal niet voor mij weggelegd... want daar ben ik lang niet goed genoeg voor. En ik ben ook te lui om... negen tot tien uur per dag te gaan studeren. Dat vind ik gewoon niet leuk. Uh, en toen ben ik geleidelijk aan... Uh, steeds meer muziek gaan maken. En dat... Uh, dat ja dat, Hoe zeg je dat? Dat culmineert nu in het besluit... dat ik uh, eindelijk uh, muziek de eerste prioriteit maak. Zeg maar.
1: Dus het, je bent in zekere zin dan toch voornamelijk autodidact?
0: Als het op muziek gaat. Uh, nou, niet helemaal. Ik heb klassiek les gehad... Ik ben niet zo heel ver gekomen. Ik, ben niet, ik heb het conservatoriumniveau met klassieke muziek niet gehaald. Uh, en ik ben op mijn zestiende... heb ik jazzpiano les genomen bij Rob van Kreeveld. Daar heb ik best veel van geleerd. Maar ik heb het meeste werk heb ik zelf in mijn eentje verricht. Door gewoon met een cassette recorder op de piano, bandjes af te draaien... uit te zoeken wat er gebeurt, weer terugdraaien... om nog even te checken of het wel klopt. Zo heb ik eindeloos uren, dagenlang bandjes afzitten luisteren... om gewoon uh, ja, de, de kunst af te luisteren bij bekende jazzpianisten.
1: Hadden jullie ook een... een uh, je vader speelde dus, maar hadden jullie een muzikaal, muzikaal gezin?
0: Jawel. Ja, mijn oudste broer speelde piano en fluit, altblokfluit. Om de een of andere merkwaardige reden, ik heb geen idee waarom. Uh, mijn ene oudste broer speelde gitaar en die zong. Mijn zus die zong. En mijn pleegbroer, die later bij ons in huis kwam wonen, die speelde ook gitaar. Dus het was eigenlijk een heel muzikaal gezin.
1: Vond trap, maar dan was ik <lacht>
0: De family van Trap. Yeah. <laughs> ja.
1: ja. Pak nog een kaart, alsjeblieft. Oké. Okay.
0: Uh, even zien. Wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde? Oeh, daar heb ik laatst nog over na zitten denken. Ik uh, ben zelf een vrij dromerig. creatief en ook buiig type. En dat heeft waarschijnlijk met mijn. Uh, mijn uh, neiging tot depressie te maken ook. Uh, dus wat ik zoek in een geliefde is een beetje stabiele, nuchtere. Uh, kijk op de dingen. Maar wat ik het belangrijkste, geloof ik, vind, is humor en dat ze de goede muzikale voorkeur heeft. <laughs> Want met een vrouw die houdt van muziek die ik verschrikkelijk vind... daar kan ik absoluut niet mee samenleven.
1: Wat is bijvoorbeeld echt een ontzettende afknapper?
0: Nou, als een vrouw zegt ik hou van de cure...
1: Dan is het direct...
0: Dan ben ik meteen weg. Of als ze zegt ik hou van de velvet underground... dan ben ik ook meteen vertrokken.
1: En wat, is, het en echt is een hele... mis... wat zou nou echt de, de, de ideale openingszin zijn... Uh, van een vrouw naar jou toe waar ze mee aan komt zetten?
0: Dan zou ze zeggen: Ken jij Weather Report? Dan,
1: dan val je af. Dat is namelijk mijn
0: favoriet. Ja, dan is het met, eigenlijk meteen gedaan. Dan
1: meteen aan.
0: Ja, <laughs> dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit hoe ze eruit ziet. Dan mag ze drie bochels hebben, vijf armen. En, uh,
1: <laughs> het is wel mooi dat je zegt: Ik zoek stabiliteit omdat ik zelf de schommelige ben. Ik, ik, ja. ik, heb dat, ik heb die voorkeur ook altijd dat ik zoek naar iemand die een soort notenbalk is, zodat ik de hoge en de lage tonen. Oh, zo, aan kan dat slaan. vind ik wel
0: een mooie. Uh, ja.
1: Maar het schijnt in de praktijk toch heel vaak voor te komen... dat mensen die die stemmingswisselingen hebben... ook iemand vinden die dat snapt. Die dit dus zelf ook een beetje heeft. Dat is wel jammer eigenlijk.
0: Ja, dat is onhandig. Nou, ik heb heel vaak dingen uitgeprobeerd. Dus voordat ik getrouwd ben... heb ik denk ik wel... twintig of 25 korte relaties gehad. Heel verstandig. allerlei verschillende dames... En uh, Dus ik denk dat ik daarvan ook wel het een en ander opgestoken heb. In die zin dat ik weet waar, met wie ik het beste gedij, zeg maar.
1: En wist je dan altijd heel snel dat het wel of niet... want als het kort duurde, dan was je er blijkbaar wel snel uit. Het is niet zo dat je daar jaren iedere keer mee getopt
0: hebt. Nee, uh, ja, ik wist het eigenlijk uh, vrij snel, maar dat is wel een ingewikkeld verhaal. Want in die, in die jaren was ik ook nog onderhevig aan depressies. En uh, werd ik soms uh, somber. En dan dacht ik dat het aan die vrouw lag. Dat was dan waarschijnlijk achteraf gezien niet zo. Maar uh, inmiddels heb ik hele goede pillen. waardoor de depressies binnen de perken blijven. En uh, ben ik zelf ook wat stabieler. En dan kun je ook beter bepalen bij wie je je op je gemak voelt.
1: Ja, dat maakt je blik in ieder geval helder. Ja. In de partnerkeuze. Nou, die muziek nog inderdaad. Ja. Uh, wil je nog een vraag? Een... Ja,
0: zeker, graag. Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Jeetje, wat een bedrog. Nu gaat er van alles door me heen. En ook allerlei dingen waarvan ik denk, ja, dat ga ik niet op de radio zeggen.
1: Heel verstandig.
0: Eh... <laughs> uh... Ik heb in het in omroepwereldje ja, ook wel eens dingen meegemaakt... waarvan ik dacht, oeh, dat is niet zo eerlijk. Ik kan me alleen herinneren dat, dat ik uh, zelf wel eens een vrouw bedrogen heb. Zoals dat dan heet. Hè, zoals, dat noem je dan bedriegen. Uh, dat is alweer jaren geleden. Maar ja, het, het grootste bedrog wat ik me kan herinneren, dat is... Ofwel binnen de omroep geweest. of het was mijn eigen bedrog.
1: Dat <lacht> lijkt me eigenlijk een heel prettig antwoord. als je dat zo kunt geven. Het, het, ja. Ze zijn waarschijnlijk allebei. Uh, ze zijn allebei waar. en ze zijn allebei dus duidelijk in beeld. Dat is ook een mooi gegeven.
0: Het, uh, er, zijn wel eens, uh, er zijn wel eens situaties geweest. waarin mensen dingen zeiden. die achteraf gezien niet helemaal uh, zo bleken te zijn. Ja, daar word je niet blij van. Nee. Dat, uh, dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk.
1: Nog een extra reden om, uh, om muziek te maken?
0: Ja, muziek kan je nooit bedriegen. Nee, dat is waar.
1: Mike Baudet, dank je wel dat je er was. De pianoconcerten Mike Quadraat zijn op 15 en 16 april te zien... in de Kleine Comedie in Amsterdam. En ik wens je ontzettend fijne avonden.
0: Nou, heel erg veel dank. Toedeloen.
1: Toedeloen. <laughs> Anthony Hamilton is uiteindelijk een grote naam in de soulmuziek geworden... terwijl zijn carrière in de jaren negentig nog op een mislukking dreigde uit te draaien. En van zijn nieuwe album What I'm Feeling is dit Ain't No Shame. Ain't no shame was dat van de Amerikaanse soulmuzikant Anthony Hamilton.
0: Nooit meer slapen.
1: Vandaag werd bekend dat er een reclame van het modemerk Gucci verboden is... omdat een van de modellen die in het clipje figureren... ongezond dun zou zijn. En dat is extra opmerkelijk omdat er toch al jaren wordt geroepen... dat er een einde moet komen aan graadmagere modellen. Maar blijkbaar is het nog steeds aanwezig. Hoe kan dat en wat moeten we hier aan doen? Nachtcorrespondent Floortje Smit zocht het uit.
13: Floortje, was het zo erg? Ja, ik weet niet, ik weet niet of jij het gezien hebt... Uh... In het filmpje zelf is het niet meer te zien op dit moment. Op internet, want ze hebben het eruit gehaald. Maar er circuleert wel een soort screenshot. En uh, dan staat ze ja, schuin tegen de muur. En ze, ze heeft echt een heel dun middeltje. En de reclame van Engeland. Die zegt dus ja, dat is zo dun. Dat dat niet gezond kan zijn. En uh, bij Gucci zien ze eigenlijk het probleem niet. Ze zeggen ja, dit is een reclame. Die is gericht op volwassenen. En uh, ja, je ziet geen botten uitsteken. Dus dit moet kunnen. Um, nou, als ik persoonlijk moet zijn, zeg ik. Ik ken niemand die zo dun is en ook gelukkig want dan zou ik me ook wel een klein beetje zorgen maken over dienstgezondheid, gezondheid, denk ik. En het is, ja, reclame voor volwassenen. Ja, wat is dat? Het is een decadent feestje waarop je jonge hele mooie mensen ziet dansen. Ja, ik zou zeggen, het is ook voor puurs.
1: Dat lijkt me ook. Is er vorig jaar ook niet een reclame... met een Nederlands model verboden? Ik kan me er zoiets herinneren.
13: Ja, dat was uh, Kiki Willems. Die had uh, een reclamefoto gemaakt voor uh, Yves Saint Laurent. En die had hele dunne benen. En je zei het net al, het is eigenlijk al twintig jaar... en echt een veelgehoorde klacht dat die meisjes gewoon te dun zijn. En er is een iemand die zich daar ook al heel erg lang druk om maakt. Dat is Erik van Verth. En hij is onder andere voorzitter van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen... En hij heeft in 2007 heeft hij een soort richtlijnen ontwikkeld samen met andere mensen voor modellen. En dat deed hij naar aanleiding. In 2007 zijn twee uh, Zuid-Amerikaanse modellen overleden. En zij hebben dus een soort richtlijnen gemaakt voor modellen. En ook voor de meisjes die zich daar dus aan spiegelen. Waarin staat dat modellen niet jonger zouden moeten zijn dan 16, uh, dat ze een bepaald BMI moeten hebben, dus dat ze niet heel lang en heel dun kunnen zijn. Um, en dat hebben ze in zeven talen laten vertalen... maar het heeft tot nu toe nog niet heel veel effect gehad.
14: En er gebeurt weinig mee omdat uh, eigenlijk iedereen, alle schakeltjes... in de mode-industrie wijzen naar elkaar. Dus um, de modellenbureaus die wijzen naar de ontwerpers... en de ontwerpers wijzen naar de fotografen... en de fotografen wijzen naar de bladen... en de bladen wijzen naar de adverteerders... En niemand is eigenlijk bereid om zijn deelverantwoordelijkheid te nemen... en gezamenlijk te zeggen, wij gaan er wat aan doen.
13: Nou, hij is dus een van de mensen die die impasse wil doorbreken. En ook uh, model Marvie Rieder. Zij heeft ooit echt aan haar lijve ondervonden... hoe het is dat mensen je beoordelen op je uiterlijk... en, en alles wat daar als jong meisje dus bij komt kijken. En uh, daarom heeft ze Marvie opgericht. Dat is een foundation die modellen gaat begeleiden... en, en informeren over... Ja, gezond leven, dat soort dingen. Zelfvertrouwen vind ze ook heel erg belangrijk. En. Ik vroeg haar dus, waarom denk jij nou dat dat slanke ideaal... of dat hele dunne ideaal nog steeds de mode is? Nou, Toen heeft ze me verteld over dat dat inderdaad... ja, wij, wij in het Westen hebben gewoon een, een slankheidsideaal. Um, ze zei ook, misschien is het voor ontwerpers lastig... om te gaan ontwerpen voor vrouwen met iets meer rondingen. Maar ze zei alles wel een beetje met tegenzin. Want ze eigenlijk zei ze, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer... om de hele tijd te praten over die dunne modellen. En ik vind al die berichtgeving over die hele dunne modellen... werkt eigenlijk averechts. Ik wil veel liever denken in een soort oplossing.
15: Ik denk dat op het moment dat je uh, gaat benadrukken... Uh, wat voor een uh, positieve invloed de mode-industrie ook heeft... en juist uh, vanuit het positieve gaat benaderen van... jongens, uh, jullie zijn eigenlijk zo'n groot institutie. Jullie hebben zoveel uh, kennis en know-how die jullie kunnen overdragen. Middels bladen, middels nou ja, advertorials, noem maar op en um, dat je dan ook uh, een positieve boodschap kan uitdragen... en zeggen van, ja jongens, laten we er nou met z'n allen voor zorgen... dat het nog mooier wordt. Ik denk dat je dan ja, uh, toch iets, iets heel anders bereikt... dan wat tot nu toe uh, het geval is geweest.
1: Nou, Dit is wel slim, Floortje, want zij draait het dus eigenlijk om. Um, in plaats van dat er naar de hele tijd dan wordt gezeurd over de mode-industrie... zegt zij dus, je moet ze wijzen op wat voor rol ze kunnen spelen. Dus, dus in plaats van ze te beperken in hun keuzes... gaat zij aantonen, jullie hebben de macht, maak gebruik van die macht. Dat is in zekere zin haar... Insteek.
13: Ja, dat vind, ik, dat vind ik dus eigenlijk ook heel slim. Om de, om de simpele reden dat als je de hele tijd de schuld ergens neerlegt... dan heb je inderdaad de kans dat mensen gaan zwarte pieten. Dus dat, dat ze inderdaad de hele tijd die bal doorschuiven. Ja, er zijn op dit moment, het is ineens weer dan een tijdje
1: in opkomst. Er zijn wel meer initiatieven langsgekomen. Eén daarvan was die, die curvy barbies. Het barbies met een maatje meer. Ik geloof niet dat het een enorme hit is geworden bij tienermeisjes... Of, of jongere doelgroepen. Maar het, het geeft misschien wel aan dat er wat speelt weer. Ja,
13: zeker. Ja. en Ik weet ook nog van vorig jaar... De, de toenmalige hoofdredacteur van Libelle... die gaf toe dat ze haar modellen juist een beetje dikker shopte. Omdat ze vond dat dat geen goed voorbeeld was voor de vrouwen die het blad lazen. Um, en nu, het afgelopen week had het tijdschrift Glamour... Had een plus-size-issue gemaakt. Speciaal ja om dat, om dat een beetje in het uh, zonnetje te zetten. Maar dat vind ik dan weer typisch zo'n voorbeeld van iets... wat ook gewoon helemaal mis kan gaan. Want ze hadden uh, de naam van Amy Schumer op de cover gezet... als plus-size-model. En daar kwam zij ontzettend tegen in opstand. Ze zei, ja, plus-size, weet je, ik ben gewoon maatje 40. Dat is gewoon doorsnee, dat is niet plus-size, dat is gewoon de normale maat. En um, ze zei, ja, ik vind het echt niet erg, hoor, die plus-size. Maar dit brengt ook de boodschap aan meisjes... dat ik dus dik ben. En dat, dat ja, nou ja, daar heeft ze wel een beetje een punt, vind ik.
14: Nee, curvy Barbie, curvy Barbie is geen dikke Barbie. En plus-size-modellen zijn geen plus-size. Die, die hebben hele gewone maten, als je, als je naar, de, naar de bevolking kijkt. Dus... Um, Nee, dat, eigenlijk is dat natuurlijk ook niet de oplossing. Dat is ook een, een beetje raar. Uh, het zou ideaal zijn als uh, de modewereld meer diversiteit in, um, nou, in, in uiterlijk, in gewicht, in lichaamsvormers ook zou zo durven laten zien. Wat iets dichter aansluit bij, uh, nou, bij de werkelijkheid, bij zoals vrouwen zijn. Dat gezegd dat de, denk ik niet dat de oude dat cultuur dat ooit gaat doen, want uh, dat wordt beschouwd als kunst. Uh, en misschien is het dat ook wel, uh, zeker wat, wat de ontwerpers maken. En uh, kunst hoort op hele dunne klerenhangertjes, vinden, uh, vinden de ontwerpers.
13: Ja, en weet je wat volgens mij ook het probleem is van die hele dunne modellen, is dat je er dus niet echt een, een label op kan plakken. Je kan niet zeggen van wat nou echt ongezond is of niet. Want een model met een laag BMI hoeft niet per se een ongezond model te zijn. Maar wat Erik zegt is, ja, het beeld voor jonge meisjes moet wel zijn dat het gewoon, weet je, dat er gewoon wat meer gevarieerd is. En hij zegt ook, met een soort Nederlands poldermodel moet er wel een uitkomst komen. En hij is samen met, met Marvie en de modeindustrie en anorexia specialist en de overheid aan het overleggen hoe dat dan beter kan.
15: We zijn nu in gesprek om te kijken of we inderdaad afspraken kunnen maken binnen de modeindustrie waar iedereen zich lekker bij voelt. En met alleen het weren van dunne modellen op de catwalk ga je het niet redden. Dus je moet er echt voor zorgen dat er echt een, een verandering van denken wordt bewerkstelligd in de modeindustrie.
13: Ja, en in Frankrijk hebben ze onlangs hebben ze dus een uh, wet aangenomen om dat BMI uh, verplicht te maken, een bepaald BMI. Nou, dat, of dat, weet je wel, dat soort, dat soort dingen kunnen, kunnen ze het over gaan hebben. Uh, het moet klaar zijn tijdens de Fashion Week in juli en dan gaan ze het aanbieden aan de staatssecretaris. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Nou, we volgen het op de voet. Uh, Floortje
1: Smit, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Woods is een collectief uit Brooklyn, New York... dat de psychedelische folk maakt, dat aan alle kanten rammelt. En ze hebben een nieuw album uit hun negende al. En dit is pas de tweede die ze in een fatsoenlijke studio hebben opgenomen. We gaan luisteren naar Woods met Can't See It All. An Eater in the River of Light. Ja, zo heet die nieuwe plaats van Woods. En daarvan draaiden wij Can't See at All. De Iraaks-Nederlandse dichter Barban Kirkuki eindigt deze aflevering met een gedicht naar eigen keuze. Na Rumi, Pablo Neruda en Menno Wigman volgt nu een keuze uit eigen werk. Het gedicht Wil je teruggaan? U hoort Baban Kirkuki.
16: Ik lees nu het gedicht van mezelf. het heet uh, Wil je teruggaan?" Uit de dichtbundel Territorium. Gepubliceerd in 2011. Toen ik naar Nederland vluchtte in 1999... dacht ik alleen IND geïnteresseerd is in mijn afkomst waar ik vandaan kom. Maar later ontdekte ik dat als ik met een Nederlander kennis maak... vragen ze me altijd direct waar kom je vandaan? Ik vertel dat ik oud... Irak kom, En dan zijn ze altijd nieuwsgierig. Of ik ooit terug wil gaan. Ik dacht jeetje. De Nederlanders geven mij een heel goede inspiratie. En toen ik die vraag heb omgezet. In het gedicht die heet. Wil je terug gaan? Wil je terug gaan? Ze vragen mij. Ga je terug naar Irak? Als het land veilig is. Ik antwoord. Als ik ooit terug naar de barmoeder zou gaan, zal ik geen asiel aanvragen en geen vlucht voor mijn ziel kiezen. Ik zal mijn lichaam niet laten trillen in de kou. Ik schommel in twee werelden. De ene waar ik nu leef, de andere in mijn dromen. Een land voor mijn paspoort, geschreven in de ladder van een gemeentekantoor. Mijn andere land ligt in het noorden. Het noorden van mijn hart.
1: U hoorde Baban Kirkuki en volgende week dichter Gerda Blees. Maandag komt Pieter Waterdrinker langs bij Pieter van de Wiele die hier dan zit. En uh, ik ga u nu achterlaten in de veilige handen van Floortje Smit. U kunt luisteren naar Woord. En mocht u wel gaan slapen, dan wens ik u in ieder geval een hele goede nacht.